0: with their stealing eyes, but they do.
1: El mundo está repleto de leyendas oscuras que evocan a la imaginación y el terror, sitios o lugares de pesadilla que aterrarían hasta el más valiente. Y nuestro querido país, siendo tan rico en tradiciones y mitos, nos ofrece un sinfín de historias macabras, algunas de ellas alcanzando fama mundial, hoy algunas de las leyendas mexicanas de terror más populares. Muy buenas noches, queridos horrores, queridos radioescuchas de diablos. Bienvenidos a su programa, su primer programa del 2015 de esto que es Heavy Horror. A los que ya me conocen, pues este es un programa dedicado al mundo del horror. Todas sus variantes en la cultura popular, en las bellas artes y todo lo que envuelve el mundo del miedo, del misterio, de la ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí a petición de por ahí un tío mío que le conté el programa. Dijo que contara por ahí algunas leyendas mexicanas. Y pues vamos a... a pues investigamos un poquito hoy. Y vamos a por ahí a leerles algunas de las leyendas más pues más populares. De, que se cuentan en varias partes del mundo. Eh, como les comenté ahorita, pues México es muy rico en, en leyendas y en tradiciones por toda la amalgama que se ha hecho pues desde los tiempos de la conquista y desde eh, la época precolonial y todo eso. Entonces se ha enriquecido de leyendas y, y cada, de hecho cada región del país tiene sus propias leyendas, sus propios mitos, sus propios lugares de misterio, de terror. Y pues por aquí hice una pequeñita investigación y saqué algunos de los más importantes. Y también vamos a incluir por ahí dos mitos que son pues más bien a nivel nacional y que son ya conocidos en muchos otros países, ¿no? Eh, quiero mandarle un saludo. Bueno, antes que nada les voy a... ya saben que las redes sociales están pues para servirles. Eh, pueden escucharme, más bien pueden por ahí pedirme algún tema, una canción... En Facebook, búsquenme como Albert Estrada O pueden buscarme en Twitter, que es albert-extreme También dándole la like a la página de Diablo Sin Radio, de Facebook eh, Y incluso aquí mismo en el chat También ahí me pueden dejar sus comentarios Y pedir saludos, pedir rolas Y pues este estamos aquí para complacerlos eh, Hoy vamos a estar un poquito más clásicos Vamos a poner algo, un poquito de... Algunas canciones que hagan alusión al tema de hoy Y también vamos a poner algo de rock clásico este Un poquito de heavy, un poquito de blues, por ahí eh, Ojalá les guste la música de hoy Y como ya les digo, pues si tienen algo que, que se les antoje Pues aquí estamos para servirles Antes de empezar con el tema Pues les voy a dejar con una rola de ¿Qué les parece esto que es Peter Frankton? Esta es una rola que me gusta mucho se llama do you, do you Feel Like I Do Y es una versión en vivo Está la neta muy chida Por ahí Peter Franklin era muy famoso Porque hacía hablar a la guitarra Literalmente Y este pues esta rola la verdad me gusta mucho Se los voy a dejar Y regresamos Que a Heavy Horror Bueno pues ya regresamos aquí a Heavy Horror eh, Un saludote Quiero mandar un saludote a Carlos Que me está escuchando y a su esposa Yadira Un saludote, gracias por escucharme Por ahí me pedía a Carlos una canción Pero no te la puedo poner Porque me corren <ríe> Es que lo que pasa Es que esta estación es, este, es de un grupo de fans De Mago de Oz De los cuales formo parte Y pues básicamente en las reglas Está prohibido poner banda o reggaetón, entonces este pues ese es el problema principal, ¿no? pero dentro de todo el rock o puedes pedirme lo que gustes <ríe> ok pues vamos a empezar con el tema de hoy eh, ¿Qué mejor que empezar con nuestro propio estado nuestro estado Jalisco este, hay muchas leyendas aquí en el estado Jalisco pero sobre todo se concentran en un punto que ya es conocido por pues por toda Latinoamérica, y que pues orgullosamente está aquí en Guadalajara, que es el Panteón de Belén, ¿no? El árbol de, del vampiro es uno de los mitos o de las leyendas pues más representativas de, de, este, de este lugar tan enigmático, tan misterioso y tan terrorífico. Eh, no les voy a mentir, yo no he tenido el gusto de conocerlo todavía por dentro, pero pues yo creo que este año sí me voy a proponer visitarlo y, y ya les contaré mi experiencia, ¿no? Eh, bueno, la leyenda, una de las leyendas más conocidas es El árbol del vampiro. La historia cuenta de que en la Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico de Europa quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud misteriosa. Se llamaba Don Jorge. Cada que salía aparecían animales muertos, pero estos se empezaron a convertir en humanos. La gente asustada decidió salir en busca del causante. Cuando cerca del panteón de Belén escucharon gritos, era Don Jorge atacando con la boca el cuello de un hombre la gente lo persiguió pero logró huir así que el cura de Guadalajara lo fue a buscar a su hacienda para hacerle un exorcismo el vampiro juró vengarse de todos cuando alguien le clavó una estaca en el pecho al morir lo enterraron en el mismo panteón de Belén pero lo extraño sucedió cuando un árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de don Jorge misma que se rompió la leyenda dice que el día que el árbol se ha derrumbado o que las raíces rompan por completo la lápida, don Jorge el vampiro regresará para llevar a cabo su venganza. Así que no olviden visitar el Panteón de Belén cuando vengan a Guadalajara, este si se van a llevar una experiencia, hay varias leyendas, de hecho, otra de las más conocidas pues es la leyenda de Nachito, este niño que supuestamente tenía este, una fobia extrema a la, a la oscuridad y no, no le gustaba eh, dormir con la luz apagada, entonces... Un día por, por error de su mamá eh, Se le apagaron las veladoras O algo así Y el niño murió de terror este, Lo sepultaron aquí en el panteón de Belén Y cuando el cuidador del, del cementerio Pasó por donde estaba la lápida Se dio cuenta de que el pequeño El, este, pues el cajoncito Estaba fuera del, de la lápida Entonces lo metieron Y a la noche siguiente volvió a aparecer Fuera de la lápida y y así subiómente entonces decidieron construirle una especie como de lápida pues por fuera. Y así está hasta nuestros días. Eh, mucha gente ha, ha dado testimonio de que se escuchan las risas de Nachito. Y que se le puede ver por ahí. Y de hecho pues es uno de los más famosos también. Está llena de juguetes, le lleva a la gente juguetes, le pide cosas. Y, y pues dicen que incluso en la noche le ponen por ahí veladoras. Eh, también hay otra leyenda que dicen que se aparece un monje por ahí donde está una especie de puente e incluso creo, creo que hay varios videos donde se puede ver la figura de este monje misterioso y pues muchas muchas leyendas más que pues que pueden ustedes conocerlas si visitan este pues este enigmático lugar no yo pues, eh, bueno de hecho hablando de ...la parte literaria de este, de este lugar... ...aquí en Guadalajara se venden varios... ...pues libros... ...se venden incluso por ahí algunas películas... ...que hablan de las leyendas de, de nuestra ciudad... ...y pues mencionan... ...principalmente este panteón, ¿no? Eh, bueno, ya vámonos entonces a, a... otro estado... ...vamos a tocar varios estados y sus leyendas... ...más representativas... ...en la Ciudad de México... ...hay una leyenda que habla del ...el fantasma de una monja... Se llamaba María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI. Se enamoró de un mestizo de apellido Rutia, quien quería casarse con ella por su dinero y su estatus social. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Rutia ver a María. Al principio él se negó, pero a los dos hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse. Se fue sin ninguna explicación a María quien cayó en una profunda depresión. Dos años estuvo así hasta que sus hermanos se decidieron en enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde se la pasaba rezando y pidiendo por él. Un día no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron ahí mismo y un mes después de su muerte su fantasma empezó a aparecer por las noches reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera la leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él aunque sea en el más allá pues imagínense visitar este lugar este, por ahí de las 10, 12 de la noche yo creo que sí ha de ser bastante macabro así como aquí en Guadalajara pues en el panteón de Belén hay recorridos tanto diurnos como nocturnos este. Pues yo creo que visitar todos estos lugares que nos ofrece nuestro país. Es, son experiencias muy, muy chingonas. ¿no? Sobre todo para nosotros que, que somos amantes de todo esto. Todo este mundillo del, del terror y del. Del misterio. ¿no? Eh, os voy a dejar con una rola. Que hace alusión a, Pues a esta. A esta leyenda. Es una rola que se llama. María. Más aguanten, me la encuentro, ya la vi. Es una rola que, que canta el grupo Cafeta Cuba, que aunque se basa en varias leyendas, pues también tiene un poco de esta, de esta que les acabo de contar. Se llama María y pues es de los clásicos de Cafeta, ¿no? Ojalá les guste y regresamos aquí a Heavy Hot Rock.
2: De una historia que yo creo es real, comencemos Historia de brujas en México Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una creepypasta de una historia que yo creo es real, comencemos Historia de brujas en México Cuando llegué a vivir aquí a México comencé a investigar sobre las leyendas que hay en todo el país Lo que más abunda son las leyendas de las brujas, el famoso charro negro y la llorona al Estado de México a visitar el rancho de mis abuelos, la gente de ese lugar y mis propios abuelos afirman que hay brujas en ese lugar y les pedí que me contaran todo y esto es lo que me contaron. Se dice que por las noches en los cerros o montes se ven bolas de fuego saltando de un árbol a otro y así andan hasta que llegan al pueblo, también se dice que se les ve en forma de guajolotes negros. Esto me recuerda a los vampiros, ya que se dice que los glacikees son brujas vampiro que pueden convertirse en bolas de fuego o en un guajolote y en estas formas es como se alimentan de la sangre humana en especial la sangre de los bebés aquí es donde surgen varias historias de estos extraños seres. Hace unos seis meses me dijeron que cerca del pueblo de San Juan, que se encuentra en Estado de México un hombre venía en su camión de carga por la carretera, apenas había caído la noche cuando de pronto se le atravesó algo y lo golpeó con su camión, el señor bajó y vio que era un guajolote negro y este estaba herido por el golpe, entonces decidió llevárselo ya que tenía en mente cocinarlo. Al día siguiente, tomó al guajolote y lo echó en la parte de atrás del camión. Al pasar unos minutos comenzó a escuchar ruidos en la parte de atrás del camión, donde estaba el guajolote, bajó de nuevo y fue a ver qué pasaba, al abrir la puerta ya no estaba el guajolote, estaba una mujer muerta. El señor a raíz de esto tuvo muchos problemas ya que pensaban que él la había matado. Las brujas cuando saben dónde ha nacido un bebé, se hacen guajolotes y deschupan la sangre hasta dejarlos muertos, y aquí va otra historia. Una señora solía pasar las tardes tejiendo en su patio, mientras su bebé dormía en la habitación. Una tarde mientras ella tejía escuchó a su bebé llorar pero ella no le hizo mucho caso. Al pasar un rato una de sus vecinas llegó corriendo y gritando Eva. Eva. Hay un guajolote en tu tejado. Y en eso el bebé comenzó a llorar con más fuerza, la señora entró corriendo a la habitación del bebé y este tenía algo en la mejilla, era un hijo blanco que salía del tejado y caía en la carita del bebé, la señora sin dudarlo tomó unas tijeras y cortó el hilo, en ese momento del hilo comenzó a brotar sangre y esta cayó en la cara del bebé, se escucharon unos aleteos muy fuertes era el guajolote que se alejaba del lugar y ese hilo sin duda alguna era la lengua de la bruja con la cual extraía la sangre del bebé. En ese mismo pueblo hay otra leyenda, es la leyenda de la mocha. Me cuentan que esta señora extraía la sangre de los bebés que nacían en ese lugar, la gente se dio cuenta que era ella porque en varias ocasiones perseguían a un guajolote y este siempre entraba por la chimenea de su casa. La gente del pueblo se reunió y fueron a la casa de la bruja pero esta no estaba, entonces comenzaron a buscar en la casa y debajo de la cama encontraron varias vasijas de oro llenas de sangre. La gente salió en busca de la bruja y la encontraron, le cortaron la cabeza, al momento de cortarle la cabeza esta cayó en la barranca, tuvieron que bajar por la cabeza y dicen que cuando tomaron la cabeza esta abría los ojos y les maldecía. Sentaron el cuerpo en lo alto de la barranca y le amarraron la cabeza con su rebozo. Al pasar un rato la hija de la bruja la encontró y al tocarla su cabeza cayó y rodó. Dicen que cuando velaron a la bruja el ataúd estaba cerrado y cuando comenzaron a rezar se escuchaban ruidos en el ataúd. Abrieron la caja y vieron que la cabeza de la bruja rodaba de un lado a otro mientras ponía los ojos en blanco y sacaba la lengua lo más que podía y desde ese día en la barranca por las noches dicen que se aparece la mocha. Yo cuando pasé en esa barranca solo vi una cruz de piedra que está en nombre de ella, el lugar es medio tenebroso por las noches ya que no hay luz y la barranca va de bajada y subida. Bueno eso es todo amigos de Youtube. <tose>
1: Bueno pues ya regresamos aquí a Heavy Horror Les dejé esta creepypasta que se llamó eh, Brujas en México Escuchamos a Cafeta Cuba con María Y después a Carlos Santana el maestro Carlos Santana con Black Magic Woman Bueno pues vámonos entonces ahora al estado de Veracruz Para contar una leyenda de allá Se llama La Mulata Cuentan que hace muchos años en Córdoba existió una mujer misteriosa ...porque vivía aislada del trato social y no se conoció su procedencia. Se dice que era uraña porque su belleza era tanta que cuando salía a la calle... ...era víctima de habladurías. Se le conocía también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas... ...y por predecir sucesos naturales, como temblores y hasta por conjurar tormentas. Esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba... ...quienes la empezaron a acusar de bruja. Todos parecían obsesionados con ella, pero el alcalde era el principal... Su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que le confesó su amor y le ofreció hasta las perlas de la Virgen, con tal de que ella estuviera con él, pero la mulata no accedió. Don Martín, despechado y desaidado, la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje para que perdiera la razón. La mulata, a la fuerza, fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ullua, de Ulua, perdón, donde fue juzgada y castigada a morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Mientras esperaba su castigo, logró convencer al guardia para que le regalara un gis. Él no se pudo resistir y se lo consiguió. La mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar. Era una, ola, una obra de arte que dejaba perplejo a cualquiera. Fue entonces cuando la mulata preguntó, ¿Qué es lo que crees que le hace falta al barco? A lo que el carcelero le contestó, ¡Andar! En eso ella le dijo, ¡Pues mira cómo anda! La mulata dio un salto y se subió al barco, despidiéndose del hombre que la resguardaba, quien solo veía lo que sucedía asombrado. El barco se perdió en el horizonte que ella dibujó. Pues esta leyenda más que de es como fantasía, no, está, está bonita, está interesante. Yo no la conocía en lo personal, pero sí me gustó mucho. Guanajuato. Este es yo creo que otro de los sitios más emblemáticos en todo México, de los más visitados y más leyendas tiene. Este, podemos pues nombrar aquí varios por ejemplo pues las momias de Guanajuato tienen de hecho cada una tiene su propia historia su propia leyenda Y este que les voy a contar pues es otro de los más este, famosos que es el Callejón del Beso Es conocido por todos porque apenas mide 68 centímetros de ancho por lo que los balcones de las casas están casi pegados La leyenda de ese lugar nace del amor prohibido de una pareja de enamorados Carlos y Ana quienes se citaban clandestinamente en uno de sus balcones para demostrarse su amor. Un día el padre de ella los descubrió y se opuso por completo a ese amor, al grado de matar ahí mismo al enamorado. Otra versión de la historia indica que la asesina fue doña, doña Ana, quien murió después de que su padre le enterrara una daga por la espalda. La asesinada, perdón. Don Carlos, al ver la muerte inminente de su amada, besó su mano a un tibia, de ahí el nombre de ese lugar. Hoy en día se dice que las parejas que den un beso el tercer, en el tercer escalón tienen garantizados 7 años de felicidad, ritual obligado para las parejas que visitan Guanajuato. Pues este también está interesante y de hecho sí tenía por ahí una idea de él. Este, Vamos a, a leer otro. Este también yo creo que es de los más conocidos. Y porque es un lugar físico, bueno todos son lugares físicos pero este es de los más aterradores yo creo que de todo México eh, y es la isla de las muñecas en Xochimilco eh, pues ya se ha hablado mucho en otros lugares de, de esta particular isla que se encuentra en el Valle de México la gente cuenta que don Julián Santana un hombre que vivía en una chinampa empezó a recolectar muñecas que se encontraba por doquier para espantar al espanto decía y es que cuenta que cerca de su chinampa murió una niña ahogada, quien solía asustar a don Julián. Y que él, en ofrenda de paz, le regalaba las muñecas para que jugara con ellas. A lo largo de muchos años coleccionó miles de muñecas entre las que él encontraba y le regalaba. Don Julián murió solo. De hecho, también murió ahogado. Y ahora dicen que él es quien de repente se aparece a cuidar de las muñecas. Pues sí, de hecho, este... Aquí no, se, aquí no se relata mucho la historia no ahondan mucho en ella pero sí si sí pueden buscar en internet su historia completa y si sí pueden ver las fotos de las muñecas está súper aterradora se ven, hay muñecas de todos tipos, este, desmembradas sin ojos, viejas, algunas nuevas de hecho mucha gente todavía sigue llevando muñecas y, y es un lugar turístico por excelencia, no vas y, y te dan por ahí un, un recorrido y hay pues los mismos este las mismas personas pues que manejan las chinampas te dan ahí una explicación de, de la leyenda de este lugar pero sinceramente a mí me gustaría quedarme por ahí una noche este, entre las muñecas a ver a ver qué se siente no <ríe> otra pues es este en michoacán la mano de la reja se cuenta que en la ciudad de Morelia, en la calzada de San Diego, existe una casa donde llegó a vivir don Juan Núñez de Castro, con su esposa doña Margarita Estrada, y su única hija Leonor. Pero solo de don Juan, pues Margarita era su segunda esposa, mujer que constantemente humillaba a Leonor, quien tenía una belleza inigualable. Un día a Morelia, entonces Valladolid, llegó un noble de la corte del virrey, quien en un paseo conoció a Leonor y se enamoró, pidiéndole permiso para cortejarla. Ella aceptó y se vieron en una ventanilla del sótano de la casa, donde Leonor dormía porque su madrastra no quería que mostrara su belleza en ningún lugar. Allí pasaron los días de romance hasta que doña Margarita los encontró y cerró toda ventana, dejándolos sin comunicación. Pero él no sabía qué había pasado porque tuvo que salir corriendo a asuntos del reino. Nadie sabía que Leonor estaba prisionera. Los días pasaron y ella seguía encerrada. Buscando comida para mantenerse en su amado, sacaba una mano por la ventanilla para implorar limosna. La gente ya rumoraba de la mano que salía por la reja, pero Doña Margarita se había encargado de disipar los rumores. El enamorado después de un largo viaje regresó buscando a Leonor. Cuando llegó a su casa se encontró con el padre, quien le mandó a buscar. Fue allí cuando la encontraron muerta. Su gran amor le dio sepultura vestida de novia y tanto Doña Margarita como su padre y los criados fueron enviados a prisión. Se dice que ahora en la reja del sótano se ve una mano pálida y descarnada que implora caridad diciendo un pedazo de pan por el amor de Dios esta leyenda si sí está un poquito aterradora también imagínense ir caminando por ahí por la casa y, y encontrarse con esta con esta mano creo que sí se sí ha de dar algo de miedo no este faltan por ahí varias leyendillas falta una de Oaxaca, una de Guerrero y después vamos a regresar este hablando pues ya en general de pues de los iconos más representativos de, de nuestro país, o sea, aquí en México en la época de la revolución se, pues, se generaron muchos mitos y leyendas este, de esta época. Eh, no todos, porque pues muchos de hecho vienen desde la época colonial, desde la época prehispánica. Pero muchos de los más famosos se, se generaron en esa época, en la época eh, de la revolución. Sobre todo todo lo, lo relacionado con, con las haciendas, lo, los tesoros enterrados, las monedas este estos espectros fantasmas que se aparecen para, para indicarle a las personas dónde está enterrado el dinero, los fuegos fatuos que se ven por las noches donde ese dinero supuestamente está enterrado todo esto es es muy muy este espeluznante y, y muy interesante también. Y pues vamos a hablar un poquito de ello y también vamos a hablar de otra figura que se llama el charro negro. Y pues que representa muchas cosas, puede representar al diablo, puede representar a la muerte. Depende pues también en la en la región donde se, se hable de él, ¿no? Después vamos a hablar también de una obra que habla, este, bueno es una obra ya representativa, de hecho es patrimonio cultural de la humanidad pero bueno todo esto va a ser regresando los voy a dejar con una rola de mm... los voy a dejar con esto de los Doors se llama LA Woman y regresamos aquí a Heavy Horror un saludo a todos los que me estén escuchando por favor repórtense este, por ahí está Carlos bien al pendiente que bueno te voy a checar la canción que me dices este, ya te digo si se puede o no se puede Pero Pues a todos los demás, anímense Participen, díganme si les está gustando el tema Si conocen alguna leyenda mexicana de terror O algún lugar donde esté Ah, por aquí me preguntan en el chat Que vamos a hablar de, perro, de Pedro Páramo Precisamente es lo que les estaba comentando ahorita Es una obra de la que vamos a hablar este, un poquito No vamos a entrarnos mucho pero sí la vamos a mencionar porque la considero bastante importante, sobre todo dentro de las leyendas y mitologías de, pues de nuestro país. ¿no? Entonces, este, los dejo con esto que es Ellie Woman de los Doors. Y regresamos aquí a Heavy Horror.
0: Filled with fire. If they say I never love.
1: En el pueblo de Tecate, ubicado al final de La Rumorosa, se cuenta que en tiempos de la Revolución Mexicana alrededor de 1910 vivía un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. Eran una pareja sin hijos. En aquella época no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran simples brechas secas marcadas sobre el árido paisaje. vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvaredas con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente, extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor. Vieron que el señor que trabajaba en sus cultivos era la única persona que tenían cerca, y en consecuencia se le acercaron. —¡Buenas tardes! —saludaron. —¡Buenas tardes! —respondió el señor, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. —¿Cómo así por acá? —Muy poca gente viene por aquí. —El deseo de encontrar buena fortuna nos trae —respondió uno de los hombres. —Vamos a Tijuana. —Acabamos de cruzar la rumorosa —dijo el otro. —Uh, pues aún les queda mucho camino. Tijuana está bien lejos. —Sí, y eso con lo que hemos andado, ya nos morimos de sed. ¿No tendrá un poco de agua que nos regale? —preguntó uno de los extraños. —¡Chingados! Me acabo de tomar el último trago. Pero ándale, no se preocupen, que mi casa está cerca y tengo un pozo, a menos que tengan prisa, respondió el campesino. ¿Prisa? Prisa tengo, pero por beber agua, compadre. dijo uno de los hombres, y luego todos siguieron al señor para saciar su sed. El hombre que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaba aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces por levantar sus aparejos y luego condujo a los hombres hasta su casa. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Una vez hubieron entrado, los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y, y conversaron larga y amenamente. Entretanto, la tarde ya estaba por irse y el atardecer en su avance iba incendiando el cielo para después dar paso a los coyotes con sus aullidos de veneración ante el ascenso de la luna. Los hombres, sin embargo, no dieron muestras de marcharse. De hecho, se veía que querían prolongar las conversaciones con el ánimo de quedarse. Notando esto, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que pudieran dormir. Pasadas las horas, un grito rasgó el silencio de la madrugada. Un grito que a lo lejos retumbaba como de delatando la proximidad de la muerte en las inmediaciones. Nadie supo nunca qué ocurrió. Se cuenta, no obstante, que los extraños pertenecían a una banda de sangrientos delincuentes, de hombres deshumanizados que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les oponían un mínimo de resistencia. Cuentan, pues, que intentaron robarles y que el hombre intentó poner resistencia, quizá más de la cuenta, porque la crueldad con la que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, le echaron al pozo y luego arrojaron piedras al pozo para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Tal es al menos la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches en que cerca del pozo se oyen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Dicen que el campesino pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que le asesinaron. Dicen que por las mañanas se puede ver con claridad las huellas de sus pies encadenados, que a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo, a pesar de que no hay nadie cerca que las lance. Incluso hay quienes aseguran que, cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, tal y como si alguien o algo en el interior del agua la estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar cuentan haber visto un rostro grande, con un espectral azul blanquecino gritando con los ojos inundados de angustia y ascendiendo ascendiendo como para querer contactar con el que asustado con el asustado visitante
0: eliminar toda la publicidad de Ares
1: Bueno pues ya regresamos aquí a Heavy Horror Les leí una creepy pasta Que se llama El Pozo de las Cadenas Me la encontré por aquí en una web que se llama mmm, Poyademos.blogspot Si quieren visitarla para que chequen ahí Tienen varias historias interesantes Escogí esta porque pues habla de Una leyenda de aquí de México Este Hay muchas muy interesantes en internet Pero pienso que hace más falta Algo más de ficción eh, tiran más a, a la leyenda, a los mitos y no tiran tanto a la ficción, pero pero bueno, este estuvo interesante. Entonces les pues vamos a seguir hablando de algunos relatos, de algunas leyendas, perdón. Por ejemplo, en Oaxaca se habla de la princesa Donagi. Dice que el rey Zapoteja Cosijoesa y la reina Koloyokatsin tuvieron un hijo llamado Cosipi a quien mandaron a gobernar el Istmo de Tehuantepec, donde tuvo una hija llamada Donaji. En esos tiempos había una guerra entre los zapotecas y los mixtecos, quienes tomaron a la princesa como rehén de paz. Pero cuando se vieron amenazados, la decapitaron. Nunca dijeron dónde había puesto la cabeza. De ahí se generó la duda, ¿dónde está la princesa Donagi? La leyenda cuenta que un pastor se encontraba cuidando a sus animales, en lo que hoy se conoce como San Agustín de las Juntas, cerca del Aeropuerto Internacional de Oaxaca cuando encontró un lirio silvestre, flor que se conoce como Azucena, el cual decidió arrancar desde la raíz. Al momento de acabar se dio cuenta de que había una oreja hasta ver la cabeza humana completa. Se dice que permanecía intacta. Era la princesa Donagi. Su cabeza y su cuerpo se juntaron y fueron llevados al templo de Cuilapam Pues este tipo de leyendas sí abundan, sobre todo de la época prehispánica, hay mucho... Pues sobre todo en guerras entre clanes y entre. pues entre culturas, ¿no? Por aquí habla de otra leyenda de Guerrero. Se llama la leyenda del Candil. Cuenta la leyenda que todo esto ocurrió en la Costa Grande de Guerrero. Una mujer había juntado sus monedas de oro para visitar al papá. al papa en el Vaticano. Desde entonces no había muchos transportes y la mujer tenía que caminar por la orilla de la playa. hasta llegar a Acapulco. Tardaría un día y medio. El día de su partida llegó y a las 4 de la mañana, sin duda, sin luna en el cielo, salió guiándose por la espuma del mar y un candil de petróleo. Pero nada de lo que había planeado resultó, porque cuando iba caminando, unos hombres la atacaron, la robaron y la mataron. La mujer log logró su, no logró su cometido y se dice que ahora se pasea por la costa con un candil. Esto ocurrió entre Carrizal y Mitla. Pues esta es otra leyenda de de Guerrero. Este, ...también está algo tétrica, imagínense ir caminando por la playa y encontrarse con con este espectro, ¿no? Pues les comentaba que también este pues, en muchas partes de la república, sobre todo este, donde existen haciendas este de la época de la revolución... ...de la época de los hacendados, de, de todo ese tipo de cosas, abundan las leyendas de que... ...pues por las persecuciones que había y por la desestabilización del país la gente enterraba su dinero ¿no? o, o lo, lo emparedaba, lo, lo guardaba en huecos en las paredes y muchas veces morían y el dinero se quedaba ahí entonces se dice que en muchas de esas haciendas se aparecen estos espectros de estos fantasmas este, para avisar a la gente que vive ahí actualmente o que se pasa por ahí dónde está el dinero para que puedan encontrarlo pero pues hay que llevar ciertos rituales ya ahí ya varía cada leyenda unos dicen que tienen que rezarle, algunos dicen que, tienes que tienen que dedicar algunas misas. Otros incluso hablan que no tienes que desenterrarlo porque pues te lleva el muerto con él. Este, Pero pues lo que sí es, es que ocupan mucho valor para poder comprobar si alguna de estas leyendas son son reales o no. Se dice que algunas personas sí lo han hecho y pues, este, de ahí se volvieron ricos. Eh, también se dice que en estos lugares pues se... Eh, se aparecen estos fuegos fatos que son una especie de castillitos o de chispas o, o lumbre eh, espontánea que, que sale de la tierra o de las paredes y que esto es ocasionado pues por los espectros del lugar. Hay una explicación científica que habla de que el, los metales de los que estaban hechas las monedas, este, el fósforo y combinado con algunos gases de la tierra se prenden y por la noche se puede pues visualizar este fuego, ¿no? Pero pues sea cual sea la respuesta, sí es bastante aterrador pensar este, estar en una hacienda. Yo visité una hacienda, viví en Querétaro yo alrededor de un año más o menos. Y visitamos una de estas haciendas, por ahí en uno de los pueblitos de allá de... de viene siendo como... Pues dentro del estado de Querétaro hay así como delegaciones, algo así. Y en la delegación de... ¿Cómo se llama? No recuerdo ahorita el nombre, pero este hay una hacienda y está así bastante tétrica, está gigantesca y está está bien aterradora. No no la visité de noche, pero si sí me hubiera gustado estar en aquel tiempo de noche. Y pues bueno, con todo, también toda esta mitología también este, se cuenta de una figura, se le llama el charro negro. Imagina que por la noche vas caminando hacia tu casa sobre un sendero solitario y la única luz que te permite ver tu camino es la de la luna. Se siente un frío repentino y de la nada aparece a tu lado un acompañante peculiar, montado a caballo, ofreciendo llevarte a tu destino. ¿Qué harías? Negarte, por supuesto. Seguramente en alguna reunión familiar o de amigos habrás escuchado la leyenda del charro negro, que se aparece por las noches a viajeros solitarios, mayormente en poblados de algunos estados de México. Una verdadera victoria es librarla del charro negro. Eh, aquí son algunos datos de este charro negro, dice que se aparece en poblados rurales en las noches de luna llena, ataviado con el típico traje de charro pero en color negro, de aspecto cadavérico montado sobre un caballo negro a zabache. Se dice que el charro negro busca plática y ofrece su compañía a los viajeros. Si antes de llegar al destino el camino aparece una iglesia, el charro negro se despide y se va. A cierto punto del camino se cuenta que el charro negro ofrece subir al caballo, pero si el viajero acepta, el caballo corre a prisa y desaparece. En otras versiones de la leyenda, el charro negro obsequia una bolsa llena de dinero. En los estados donde más se sabe de la leyenda son Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Si el charro negro se, se encuentra con una mujer, éste intentará coquetearle y hacer que suba al caballo. El charro negro desaparece antes del amanecer. Dentro de las variantes de la leyenda, la enseñanza que nos deja es el castigo por ser avaros o codiciosos pues sí, de hecho hay muchas versiones de quién puede ser este personaje o este ser, Este se habla de que es el mismo diablo o también se habla de que puede ser la muerte de hecho hay un, una obra muy famosa este, litera, literaria mexicana que habla de él Este viene siendo el, el, pues es una novela corta o se puede decir que es cuento de Macario donde este, este personaje de Macario pues tiene creo que es un pollo, no me acuerdo bien ya hace tiempo que lo leí, pero pues se le, ofre, se le aparecen tres personajes, ¿no? Este que le piden Pues un poco de. que, le, que les. No me acuerdo si es un guajolote o un pollo, pero que les, que les convida de este. de este platillo. Pero él se niega a, a los primeros dos. Uno de ellos es el charro negro, que lo describe así, o sea es un. un charro galante con. con el traje típico y, y este, toda la ornamenta de, de oro y que le dice que si le da un poco de, pues de este platillo que le va a dar todo el dinero y todo el poder que quiera pero pues Macario se, se rehúsa, ¿no? también se le aparece creo que un mendigo este, que supuestamente pues es, es un ángel o, o es dios y, y por último se le aparece la muerte y Macario acepta que es con la única con quien, con quien este, acepta pues darle un poco de, de este platillo si no han leído este libro, pues no les voy a quemar este, el final, nada, léanlo. Está muy chiquito, pero sí está muy interesante. Y pues de aquí también, ya, ya que estamos hablando de literatura, vamos a hablar de, de esto que les había comentado. Este es un... pues es una obra, la verdad es hermosa, A mí me, me encantó cuando la leí. Es uno de mis libros este, mexicanos favoritos. Eh... Es escrito por el gran Juan Rulfo, que pues no fue muy prolífico en su época, pero las pocas obras que sacó eh, pues son bastante ya icónicas. ¿no? Les comento pues, que ya esta novela de Pedro Páramo es, este, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y pues la verdad tiene muchísimas lecturas, está muy amena. Pedro Páramo fue escrita, según el mismo Juan Rulfo, en cinco meses, de abril a septiembre de 1955. En apenas 23 ediciones y reimpresiones, la novela había vendido 1.143.000 reproducciones en Estados Unidos hasta noviembre del 97, mientras otras ediciones en su tierra natal, México, así como en otros países de habla hispana, ha vendido incontables reproducciones adicionales. Se trata del segundo libro de Juan Rulfo después de El Llano en Llamas, que fue una recopilación de cuentos que aparecieron inicialmente insertos en diarios de México. Pedro Páramo ha tenido una gran influencia en el desarrollo del realismo mágico y está contada en una mezcla de primera y tercera persona. La novela de Rulfo ha sido considerada como una de las cumbres de la literatura en lengua castellana, por Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, que dijo que ninguna lectura lo había hecho sentir en ese modo desde que leyó La metamorfosis de Kafka. También José Luis Borges comentó que Pedro Páramo es una de las mejores novelas de literatura universal. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas de español en español del siglo XX, el periódico español El Mundo, este, la incorporó en esta, en esta lista. La novela ha tenido traducciones a incontables idiomas, así como ha recibido numerosas adaptaciones al cine. La primera dirigida por Carlos Velo y protagonizada por John Gavin en 1967. Y pues aquí viene una pequeña sinopsis de esta novela. Este, ojalá y no revelen por ahí ni mucho. La saqué del oráculo Wikipedia. Eh, después de leerles la hipnosis les voy a comentar pues el, la experiencia de lectura que yo tuve con esta hermosa hermosa obra dice que la novela se inicia con el relato en primera persona de Juan Preciado quien le prometió a su madre en su lecho de muerte que regresaría a Comala para reclamarle a su padre, Pedro Páramo, lo que les pertenece Preciado cuyo nombre no conocemos hasta avanzada la novela sugiere que no tenía intenciones de cumplir esta promesa hasta que comienza a tener visiones subjetivas de Comala y de Pedro Páramo, que finalmente lo llevan a empezar su viaje. Su narración está fragmentada y se ve mezclada con diálogos de su recientemente difunta madre, Dolores Preciado. También se ve interrumpida y reemplazada por una línea narrativa en primera persona que aparentemente es de Pedro Páramo. Preciado se, se, encuentra, en varias se encuentra con varias personas en Comala, a quienes en determinado momento comienza a percibir como... Bueno, jejeje. No les voy a leer esto porque aquí les quema una de las cosas más bellas de la obra Pero este, dice que al acabar el primer tercio de la novela La narración de Preciado se detiene y empieza el monólogo interior de Pedro Páramo Como narra narrador omnisciente La mayoría de los personajes de la narración de Juan Preciado Dolores Preciado, Dubíges Diada, Abundio Martínez, Susana San Juan y Damiana Cisneros Están presentes en esta narración omnisciente Pero con perfil mucho menos subjetivo las dos narrativas mayores se compiten, dan versiones descriptivas diferentes de Kumala. Sin embargo, en la narración omnisciente la que describe a Pedro Páramo y da detalles de su vida, desde su idealización juvenil de, de Susana San Juan, su encumbramiento, sus abusos tiránicos, su condición de faldero, hasta su muerte. Aunque la condición destacable de su personalidad es la crueldad, Pedro Páramo está, es también mostrado como siendo un padre que adoraba a su hijo, nacido fuera de su matrimonio, Miguel Páramo pero criado por él en su hogar, también como un astuto jefe que sabe cómo manejar a sus mercenarios que de otro modo hubiesen arrasado comala Mientras que la brocha descriptiva de Juan Preciado se presenta en forma más o menos lineal, la de Pedro Páramo aparece en desorden e insertada por fragmentos en la de aquel. Pues, ¿qué les puedo decir de esta obra? Como les, ya les había comentado, pues la verdad pues, es una de las más bellas que yo he leído hablando de literatura mexicana. Es un poco difícil leerla y llevarla, tienes que poner mucha atención desde el principio porque como comentan aquí pues la narratividad está muy fragmentada y, y los tiempos cambian mucho, eh, de repente estás leyendo y tú estás este pues siguiendo al personaje este de Juan Preciado y de repente ya te meten por ahí algún recuerdo de Pedro Páramo, o te meten algún diálogo entre personajes secundarios, este cuenta fragmentos de, de esta visita que hace Juan Preciado al pueblo de Kumala y después al siguiente capítulo ya te empieza a contar pues este algunos hechos que pasaron entre otros personajes eh, si sí es un poquito difícil leerla pero no, no tanto como otras obras pues más, más complicadas si le pones atención y si vas este llevando llevando la novela y entendiéndola este y le encuentras el sentido si sí es, es muy bonita a mí me gustó mucho y refleja muchísimo, muchísimo la idiosincrasia de los, de los pueblos rurales y de las todas estas mitologías y misterios que habían pues en los pueblos de la época, no eh, Te llegas, yo creo que si te llegas a encariñar con, con varios personajes eh, Yo en lo personal sentí muchísima tristeza y lástima por este personaje que es Susana San Juan y, y al mismo tiempo por Pedro Páramo, pues porque es esta doble personalidad, ¿no? El, el tirano, pero que, que tiene un ser al que ama con toda su, su alma y que, que es capaz de todo por él, ¿no? Que es esta misma persona, Susana San Juan. Pero, pues en fin, ojalá les haya despertado un poco la curiosidad y lo lean. Eh, está súper recomendado, no por nada, pues aquí, como lo mencionan, autores pues muy de la categoría de Márquez o de Borges, pues lo han lo han catalogado como lo mejor, una de las piezas mejores de literatura española eh, más bien en español eh, bueno pues vamos a dejarles entonces con esta rola se llama a ver déjenme escoger vamos a dejarles esto de mago de Oz ya que pues la estación es de mago y no hemos puesto nada de mago es un tributo que hizo mago a la música mexicana les quedó bastante divertida, a mí me gusta esta canción mucho, se llama Ahora voy a salir, Ranchera. Y regresamos aquí a Heavy Horror Rock, ya nos queda por ahí media hora de programa, gracias a los que siguen escuchándome y los que no se han reportado por aquí, aunque sea, alcen la mano y díganme, aquí estamos. Y si les está gustando el, el programa, si les está gustando los temas, si leyeron ya Pedro Páramos, si ya leyeron Macario. Y pues ya después regresaríamos a seguir hablando ahora de otra de las leyendas más importantes este, de México que es la Llorona y también la leyenda de los Nahuales, entonces regresamos aquí a Heavy Horror.
3: El amor no me sirve de nada Si me niegas tus besos No tengo tu que eso Me parte el alma Siempre confío en ti Ahora me siento solo Me dejaste tirar Durante tu Y te fuiste con otro Con los gatos me muevo de a mi suerte mira que tanto he sido me andan mis recuerdos como me arrepiento de haberte conocido he buscado a los colegas <risa> los tenía olvidad
0: jamás quiso a tu madre. Él solo piensa en aquella Susanita que ni chiste tiene.
2: Díganme usted el camino para llegar a mi padre.
0: No hay más veredas que las que llevan al cielo. Y solo yo sé cómo acortarlas. Porque ya no me quedan fuerzas para más.
2: ¿Es usted doña Loviges? ¿Doña Lubiges, ¿Dónde está usted? ¿Tuvo usted miedo?
1: Señorita Rentería. Ahora me diste, Nanita, la
2: que ¿Es usted de aquí? ¿Conoce a Pedro Páramo? Sí.
1: Soy la sobrina del cura. Supe que andabas perdida. Quiero invitarte a reposar.
2: Gracias. En la casa donde estuve, no me dejaban en paz los gritos. Como que estaban asesinando a alguien.
1: Ha de ser algún eco que se quedó encerrado. Pues ahí fue donde se ahorcó hace mucho tiempo Edu de Diada. Luego condenaron las puertas y las ventanas hasta que ella se secara. No sé cómo pudiste entrar.
2: ¿Doña Dubiges me abrió?
1: Pobre Dubiges Debe andar penando todavía su desesperación. Pero pasa, Juan Preciado. Este es mi cuarto.
2: José, ¿hay algo de beber por aquí? A ver si queda tantito vino de oficial. Heavy
1: Horrock. Bueno, pues ya regresamos aquí a Heavy rock. Aquí les dejamos un fragmento de la película de... De Pedro Páramo. Eh, Fue rodada por ahí del 58, si no me equivoco. Eh, este, véanla. Pero yo les recomiendo pues que primero lean el libro. Eh, si, ustedes saben, yo, los que son habidos lectores... Eh, saben que un, una película nunca superará su libro. Pero la película también es muy buena bueno entonces este, vamos a seguirles hablando de otro mito ya nos queda aquí poquito quiero mandar primeramente un saludo a Les Samurai que nos está escuchando también por aquí, nos habló por el chat Qué bueno que te, que te gustó este, esta descripción que hicimos de, de Pedro Paramo la verdad es un libro muy, muy bello eh, por aquí me pregunta Carlos que si la canción que me puso es rock, pues no es rock, es rock and roll rock and roll rebelde eh, ya por ahí ya la estamos bajando, si alcanzo te la pongo hoy Y si no te la pongo para el próximo viernes, ¿qué te parece? Sirve que vas comenzando algunas otras rolillas que, que conozcas por ahí Este Y nos las pides también eh, Bueno, entonces vamos a hablarles esto que son los Nahuales Dice que el Nahual, o sea el hombre lobo prehispánico, Se le llama así pues en algunas partes eh, algunas teorías ocultistas sobre el origen de la raza humana sugieren que el hombre debe haber evolucionado pasando por diferentes formas minerales, vegetales y animales antes de alcanzar su estado actual esta es una forma primitiva de explicar el origen de las criaturas mitad hombre mitad animal México es conocido entre otras cosas por sus chamanes, hechiceros y curanderos, médicos de la tribu a veces llamados nahuales o nahuales todos los pueblos y ciudades de México tienen al menos un nahual la palabra azteca para Nahual es Nahuali, que significa lo que es mi vestidura o piel. Y se refiere a la habilidad del Nahual de transformarse en una criatura mitad hombre mitad animal. Lobo, jaguar, lince, toro, águila, coyote. Este vocablo también se refiere a la nigromancia, ocultismo y malicia. Para los pueblos prohispánicos, el Nahuali era uno de los hechiceros llamados tlatlaca, Tlatlacatecolo. No lo voy a repetir, ¿eh? literalmente hombres mu búhos, lo cual, lo cual indica que solo aparecía de noche. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas como la azteca o la maya, los indígenas yaquis, tarahumaras y seris que vivían en el norte de México y el sur de Estados Unidos cerca del 900 d.C., tenían nahuales. Estas civilizaciones se hallaban asentadas en lo que hoy son los estados americanos de California, Nuevo México y Texas, y los estados mexicanos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa. Ellos creían que si un hombre puede llegar a conocer un espíritu primitivo un Nahual, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobo. El imperio azteca, los Nahuales, eran protegidos por Texcatlipoca, el dios azteca de la guerra y del sacrificio. La leyenda contaba que un Nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de esas criaturas. Muchos cazadores aztecas y colonizadores decían que durante la noche habían matado un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. La metamorfosis, pues una agual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirir la de un animal elegido. Existen varias versiones desde cómo se logra esta metamorfosis. Una asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal, a voluntad. El chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente, sea de una forma u otra, hay una afinidad psíquica una especie de parentela del alma entre el chamal y el animal en el que se transforma. Otra dice que se fragmenta, para lo cual se desprende de modo deliberado de, su, de parte de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos. De este modo, si se quiere acabar con un agual, el mejor método es seguirle y observar dónde realiza su transformación, robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que de ese modo le será imposible volver a su forma original y al amanecer morirá. Otra más afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa, mientras su espíritu vaga en la figura del animal. En este caso, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el Nahual debe dar siete volteretas. ¿Son malignos? El Nahual solo puede transformarse durante la noche y ataca a nuestros hijos con hechizos infernales, dicen las personas de la época de la colonia, 1500 a 1800 d.C. Hasta el día de hoy. La Santa Inquisición, el tribunal católico que castigaba a judíos, brujas y quien no fuera católico, persiguió a los Nahuales durante mucho tiempo. Pero la gente caía en su poder y a veces los protegían, especialmente las comunidades indígenas. En la región de los Tuxtlas, la creencia de los Nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tecapaminos y guajolotes, nombre que se le aplica a las diversas aves locales. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un agual, que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Un agual puede tener varios espíritus que lo protejan, a la mera de los indios norteamericanos. Básicamente, todos los ritos de las civilizaciones americanas se parecen. La leyenda de los Nahuales tiene partes oscuras, perdidas en el pasado, en la mágica cosmología mexicana, y difiere muchísimo dependiendo de las fuentes que eh, pues se basan en leyendas locales que se adecuan a la región donde se cuente. En lo que respecta a su relación con la sobrenaturaleza, hay que destacar que los animales eran seres muy cercanos a los dioses, numerosas eran las deidades que se vinculaban de alguna u otra forma con los animales, ya fuera porque el dios era un animal como Xolotl, el dios perro, por su nombre como Quetzalcóatl, serpiente emplumada, o Huitzilopochtli, colibrí de la izquierda, por sus atavíos homorfos o porque se creía que el numen tenía la capacidad de manifestarse como un animal, además de ser un muy próximo a las deidades del panteón mesoamericano. Muchos animales tienen un papel preponderante en los mitos, tanto en los de la creación del mundo como en los que explican la llegada de algún elemento a la vida humana, como el fuego. Pues esta es básicamente toda la explicación de lo que son los Nahuales, eh, hay mucho más, claro, Este, pues ya sería tarea de ustedes investigar un poco más de estos seres, eh, en México hay cientos y cientos de seres este, mágicos y seres, algunos malévolos, otros benévolos con, con la humanidad, eh, existen este, pues diferentes mitos, diferentes pero Nahuales se, se dan mucho en diferentes partes de, de la república y diferentes regiones y esto es lo que hace lo que hace padre el mito, ¿no? Este, También por ahí en la parte sureste se habla de otros seres que se llaman los, los chaneques, eh, pero yo creo que ya estaríamos hablando de ellos en otro programa porque ya se nos acabó el tiempo. También no alcanzamos a hablar de La Llorona, pero sinceramente hablar de La Llorona es vasto porque es una leyenda muy muy completa. Y que no solo se da en México, por si no sabían, hay muchas lloronas en diferentes partes de, de Sudamérica, incluso hasta en España hay su versión de La Llorona. Pero yo creo que si ustedes me dicen, si ustedes me lo piden en, en mi chat o en mi Facebook o en la página de Diabolos o en mi página que es Mundo Thriller, eh, estaríamos dedicándole un programa a La Llorona. Y algunos de estos mitos extraordinarios. Ojalá les haya gustado el programa de hoy. Traté de abarcar un poquito, pues, lo más típico de cada. de diferentes partes de la República. Este, que nos. Pues, más que nada, que nos. este. representan a nivel internacional y que se han extendido y que nos. que nos llevan más allá de la típica imagen que tienen muchas, muchas partes del mundo de nosotros como mexicanos. Y que son muy, muy bellos mitos, este, independientemente si puedan ser ciertos o no. Muchos son muy terroríficos, muy macabros. Pero eso no les quita su belleza. Pues para terminar les voy a dejar con esta rola. Ahora sí, Iron Maiden, Fear of the Dark. El, el último programa que hicimos del 2014 les iba a poner esta rola, pero no, no salió. Les puse otra de Iron Maiden que era Run to the Hills. Pero pues ahora sí se las voy a dejar ya para que se vayan a dormir a gusto. Este, un saludo a Carlos y a su esposa Yadira que me estuvieron escuchando. Qué bueno que le latió el programa y ojalá me escuchen cada semana. Eh, un saludo a por ahí a Le Samurai también que nos estuvo escuchando. Por ahí estuvo atento en el chat. Y pues a todos los que también me escucharon y pues no se reportaron. Un saludo. Y pues ya. Esto fue Heavy Horror. Programa dedicado al horror. Esto es Diablo sin Radio. Y no me queda más que desearles felices pesadillas. Hasta luego.